0: você abrir a palavra do Senhor, vocês abrirem lá em Números capítulo 25, nós leremos todo esse capítulo, Números 25 ou como eu costumo dizer o evangelho segundo o livro dos números porque nós encontramos a boa nova do evangelho em toda a escritura números 25 diz assim nós vamos ler esse texto eu vou pedir que eu vou ler um versículo e você leia o seguinte até o final do capítulo 25 tá bom? Uma leitura responsiva nesta manhã. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel, cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal Peor, Vendo isso, Finéas, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, Os que morreram da praga foram vinte e quatro mil. Finéas, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. E ele e a sua descendência, depois dele, terão aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome da mulher Midianita, que foi morta, era Cosbe, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os Midianitas. Afligireis os Midianitas e os ferireis. Meus queridos, quando nós olhamos os versículos 1 e 2, habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas, e aí convidaram o povo ao sacrifício aos, dezo, aos seus deuses, o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Nós ficamos nos perguntando qual a conexão desse capítulo com o texto que nós estudamos ah, sobre Balaão, a história de Balaão que concluímos no domingo passado e quando nós vimos que, de fato, não havia encantamento, ou feitiçaria, ou media, media, maldição que pudesse vir sobre Israel, ou seja, de fora para dentro, mas Balaão apresentou uma importante estratégia para Balaque, implodir o povo de Israel de dentro para fora. E, para percebermos a conexão desses, dessa história de Balaão com o texto que acabamos de ler, eu convido você a olhar em Números, capítulo 31. Números 31, versículo 16, eu acredito que será projetado também, mas abra sua Bíblia também. Números 31, versículo 16, quando fala das mulheres lá que estavam fazendo o povo pecar, Moisés diz, Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, o caso que nós acabamos de ver, pelo que houve uma praga entre a congregação do Senhor, ou seja, aquelas mulheres agiram sob o conselho de Balaão, que falou para Balaque, olha, vamos agora enviar mulheres que pudessem seduzir. Então, já que não dá para lançar um agouro, criemos uma estratégia, lancemos-nos as paixões do coração. E essa estratégia, infelizmente, sempre esteve presente na história da Igreja de Cristo, a estratégia satânica, fazendo-os tropeçar, como nós vemos, inclusive, no livro de Apocalipse, sobre a Igreja de Pérgamo, lá em Apocalipse 2, versículo 14, nós encontramos a seguinte declaração, o próprio Senhor Jesus falando sobre a igreja de Pérgamo. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois aí tens, falando dos mestres que estavam na igreja de Pérgamo, ali em Apocalipse, ou seja, muitos anos depois daquele episódio, os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Ou seja, aqueles líderes dentro da igreja de Pérgamo que eram tolerados, eles levavam o povo ao pecado da idolatria, ou seja, conduziam o povo à prostituição. A idolatria, porque o coração se desvia para longe do Senhor para viver de acordo com seus próprios caprichos, seus próprios desejos. Idolatria não é simplesmente, como nós temos já estudado aqui, um inclinar-se perante uma imagem de escultura, mesmo que aquilo também seja chamado de idolatria. Às vezes, essa idolatria leva exatamente a pecar porque. Aliás, às vezes, não sempre leva a pecar, porque a pessoa segue as inclinações do seu próprio coração. Entregue aos desejos do coração, o homem pratica a imoralidade e passa a ignorar qualquer mandamento que o Senhor Deus tenha deixado sobre ele. Mas vamos voltar ao nosso texto inicial. Os versículos 1 a 3, observe aí na sua Bíblia, descreve que infelizmente foram bem sucedidas as investidas de Balaque contra Israel seguindo os conselhos de Balaão. Mulheres, muito provavelmente as, as chamadas conhecidas prostitutas cultuais, ou seja, eram sacerdotisas de Baal que fazia-se, eram realizados cultos com verdadeiras orgias para Baal. Elas, então, convidaram homens de Deus que estavam acampados ali no deserto de Sitim para que fossem com elas até os santuários de Baal. E lá começaram, então, a se prostituir. E nós aprendemos nesse texto, em primeiro lugar, que o Senhor ele não está alheio ao que acontece no meio do seu povo. Veja os versículos 3 até o versículo 5. Juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés, toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor, ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel, ou seja, o Senhor estava irado contra Israel e manda que aqueles homens, os cabeças, aqueles que estavam encabeçando aquela, aquele motim, vamos dizer assim, contra o Senhor, levando outros homens a pecarem contra o Senhor, fossem todos enforcados ao ar livre diante do Senhor e para que toda a nação pudesse ver. Então Moisés disse aos juízes de Israel, cada um mate os homens de sua tribo que se juntaram a Baal, peor. O mesmo Deus que muitas vezes nós dizemos que não dormita, nem dorme, que nos acode em nossas fraquezas, em nossas debilidades, em quando nós necessitamos dele, que está atento às nossas necessidades, é o Deus também que conhece os pecados que estão em andamento no meio do seu povo. E naquele momento, então, ele ordena que sejam disciplinados os que pecaram contra ele naquele dia. Os cabeças do povo, aqueles que estavam à frente daquela situação vergonhosa. E tal ato, exercido na época, deveria servir para demonstrar o quão horrível é pecar contra o Senhor e que o pecado necessariamente levará à morte, como nós vamos ver daqui a pouquinho, um pouco mais, em outros textos. Além disso, o próprio Deus já estava agindo no meio do povo por meio de uma praga. Observe o versículo 8, que pouco mais de 20 mil pessoas naquele momento em que o Senhor fala para que Moisés enforcasse, já haviam sido mortos por meio de uma praga que já estava correndo no meio deles. E o fato é que muitas pessoas... Ainda hoje querem a misericórdia de Deus, a compreensão do Senhor, o amor do Senhor, a paciência do Senhor, mas não querem viver a responsabilidade de serem seus filhos, de viverem uma vida íntegra, de santidade perante Ele. E todo pecado, irmãos, todo pecado é idolatria, uma negação dos mandamentos do Senhor e uma afirmação dos desejos do coração pecador. O próprio Senhor Deus se manifestou em Êxodo, capítulo 20, versículos 5 e 6, quando ele, após o, o segundo mandamento, ele diz, não as adorarás, falando sobre não construir imagem de escultura, nem lhes dará culto, porque eu, Senhor, sou teu Deus. O ídolo, ele sempre representa uma aspiração do coração do homem, um desejo do coração do homem. Ele pode até ser materializado na forma de uma estátua ou de um símbolo, mas não necessariamente. É aquilo que o homem devota seu tempo, sua vida para servir. Tem pessoas, por exemplo, que fazem do dinheiro seu Deus, sua divindade, então vivem para ele, pensam sobre ele, estão investindo suas vidas nele. Aí é idolatria. Só não construiu o símbolo diante dele. Mas talvez o tenha diante dele quando ele pega uma cédula ou quando ele olha o saldo da conta bancária. Mas o Senhor fala, eu sou o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Percebam alguns elementos aqui. Ele é Deus zeloso, ou seja, Deus que se preocupa, sim, que os seus mandamentos sejam obedecidos, sejam cumpridos. Ele é Deus justo, ou seja, Ele pune... Exemplarmente a iniquidade, ou aqueles que se desviam dos seus mandamentos, mas ele também é misericordioso. A sua ira vai até a quarta geração, mas a sua misericórdia até mil gerações. Isto apenas para, apenas para nos dar a noção do tamanho da misericórdia do amor de Deus para com aqueles que se arrependem para que Deus deixe claro que ele, ele quanto zele pelo cumprimento da sua lei, dos seus mandamentos, ele não é um Deus tirano, que está simplesmente querendo acabar com a vida das pessoas que desobedecem os seus mandamentos. Não, ele coloca a sua lei e preza pelo cumprimento da sua lei, primeiro lugar para a sua glória, claro, mas segundo para que o povo se sinta protegido por ele, para que o povo veja que as fronteiras do seu mandamento, dentro das suas fronteiras, existe paz, regozijo e alegria. Então o Senhor conheceu, Ele sabe quais são os pecados, os pecados que ocorrem no meio do seu povo, quais são, onde estão. Segundo lugar, esse texto também nos diz que o Senhor pune os insubordinados. Eis que um dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita. Lembra que a, a, já havia sido dado ordem para que os juízes de cada tribo pudessem, então, identificar quem eram os idólatras, os que haviam transgredido, seu, transgredido o mandamento do Senhor, para que os enforcasse ao ar livre. Já havia acontecido isto. Mas um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos, uma outra possível tradução aqui, trouxe até a sua família, até os seus pais, seu pai e sua mãe, uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéas, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote levantou-se do meio da congregação e pegando uma lança foi após o um homem israelita até o interior da tenda e os atravessou ao homem israelita e a mulher, a ambos pelo ventre, então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Esse texto nos leva a crer que o pecado já estava sendo punido naqueles dias, porque nós olhamos no versículo de número no final do versículo 6, que havia um pranto diante da tenda da congregação. Aquele povo chorava por sua, porque parte de sua até liderança havia sido morta. Eles estavam a, a tenda da congregação com choro de arrependimento, com choro de tristeza pelo pecado, com choro de clamor pela misericórdia do Senhor com choro de perdão e com choro pela perda de seus entes queridos mas esse que surge no meio deles que passa por entre eles aquele que não está arrependido de maneira alguma o versículo 14 diz que o nome dele era Zinri filho de Salu, um dos principais do povo ele afrontou o Senhor ele não havia entendido o que significava aqueles enforcamentos ao ar livre. A punição do Senhor, a disciplina do Senhor, não havia temor no coração de Zimri, não havia zelo por cumprir os mandamentos do Senhor. E a palavra nos diz então que Enquanto aquelas pessoas choravam, pranteavam, lamentavam, se entristeciam, ele passa com uma midianita, vai para a casa da família dele. E como de costume nós podemos então supor, porque era o costume da época, foi até a tenda da sua mãe para ter relações com aquela midianita. Ou seja, ele estava deixando claro diante do Senhor e diante dos homens eu não tenho zelo nenhum pelo Senhor. Eu não temo o Senhor. Eu não quero saber do Senhor. Vocês estão chorando pelos seus mortos? Chorem, eu vou para a tenda da minha mãe e vou ter relações com essa midianita. Infelizmente, há pessoas assim, que ouvem os anúncios de disciplina às vezes até como uma mera medida administrativa. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas nós podemos já fazer essa conexão imediata do texto, porque a disciplina do Senhor foi, inclusive, fortíssima. Não só pessoas foram mortas por uma praga, mas como pessoas foram enforcadas. E nós podemos imaginar apenas a a cruência desse ato do enforcamento, e isso por si só já nos choca. Mas aquele homem entendia, não entendia assim. Então veio Finéias no versículo 7, viu aquela situação e foi tomado por um zelo pela causa do Senhor. E ele não ficou apenas a prantear, ele não olhou aquilo apenas e ficou em silêncio, ele tomou uma atitude, ele saiu daquele lugar de pranto, tomado pelo Espírito de Deus, toma sua lança, e sem protocolo algum, invade a casa daquela família de Salú, e atravessa o ventre de ambos naquela tenda. E o que ocorreu após isso? Será que, as pessoas começaram simplesmente a chamá-lo de assassino, ou de mais um cruel que fez o que era mal perante o Senhor, muito pelo contrário, diz que imediatamente a praga cessou no meio do povo, porque o Senhor, por meio de Finéas, mostrou que Ele pune os insubordinados também que estão no meio do seu povo. Terceiro lugar, esse texto também nos diz que o Senhor se alegra quando a sua liderança zela pelo seu nome. Então disse o Senhor a Moisés, versículo 10, agora versículo 11, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, Pois estava animado, ou seja, estava motivado com o meu zelo. Não era uma motivação mesquinha o que motivava o coração de Finéias. O próprio Deus que conhece sonda o coração e mentes, percebeu isto no coração de Finéias, que ele não se levantou simplesmente e quis lá vingar algo, ou ficou chateado, ou um ódiozinho pessoal. Não. O zelo do Senhor estava sobre ele. Diz: "De sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Porque a, a, a vontade do Senhor, vamos colocar assim, diante do seu zelo, era de punir exatamente a todo o povo. Mas o Senhor não fez, não consumiu os filhos de Israel. Portanto, disse Eis que lhe dou a minha aliança de paz. E ele e a sua descendência, depois dele, terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Naquele momento, Finéas foi um sacerdote que compreendeu o tamanho da afronta daquele pecado, e ao invés de ser visto como um assassino, foi visto como um instrumento do Senhor para punir o pecador e retirar aquele pecado de entre o povo. Nas palavras do próprio Deus, no versículo 13, ele teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Nisso, o que ele obteve? Versículo 12... Uma aliança de paz. Paz não é fechar os olhos para o que está errado. Paz não se obtém quando negligenciamos, para, quando somos negligentes para com o Senhor no cumprimento das suas, dos seus mandamentos. E a paz, a, a paz não é obtida quando fechamos os olhos para os pecados daqueles que estão próximos a nós e que sabemos que estão em pecado e que nós dizemos: Não, não, eu quero paz. A aliança de paz foi estabelecida com Fineias, um dos líderes do povo, exatamente porque ele agiu contra o pecado que estava correndo no meio da congregação, com zelo do Senhor, naturalmente. Não foi animado com as suas próprias motivações. A paz, então, ela é obtida quando se faz a vontade do Senhor, mesmo que aquilo aos olhos do mundo seja o politicamente incorreto. Finéias estava comprometido com o zelo pelo Senhor e nisto ele obteve uma aliança de paz. E essa deve ser a motivação da liderança de uma igreja zelosa por cumprir a vontade do Senhor hoje e sempre. O zelo do Senhor, o amor pelo Senhor, a motivação. Pela glória do Senhor. Que lições nós podemos extrair desse texto, queridos? Para, para nós, além de tudo que vimos até agora. Primeira lição é que o perigo maior da, contra a igreja não vem de forças espirituais externas, mas do coração enganoso aliás, há criminosos que ao serem acusados de crimes horrendos como o pedofilia, por exemplo eles têm na ponta da língua uma explicação ah, o diabo tomou conta de mim claro que eu não estou negligenciando aqui o poder de Satanás contra a igreja mas o fato é que nós já somos protegidos sob a poderosa mão de Deus contra as artimanhas que vêm de fora mas ele é o tentador ele vai instigar a igreja a pecar. E o nosso coração é enganoso. E por isso que nós devemos fortalecer o nosso coração diante do Senhor, para que ele não seja inclinado a ceder às tentações do inimigo, porque o nosso coração já é enganoso, ou seja, ele não é neutro. Ele já está pronto para desobedecer o Senhor. Ele nasceu para ser um coração idólatra. Mas... Quando fortalecemos no Senhor a nossa vida, a nossa, o nosso coração então se torna forte para resistir às ciladas do inimigo no dia mau e andar então faz nos andar nos mandamentos do Senhor e não seguir os passos do seu próprio desejo rumo a deuses estranhos. Então o maior perigo contra a igreja do Senhor de santidade não vem das ameaças externas. As ameaças externas até existem. Os poderes espirituais não podem contra a igreja do Senhor, mesmo que os poderes, claro, que estão no mundo, hajam. Mas o que vai dizer se eu vou ceder ou não a essas tentações ou a esses perigos é exatamente se o meu coração está firme ou não no Senhor. No caso daqueles homens, eles cederam à idolatria não foi porque Bala, Balaão conseguiu em, colocar sobre eles um agouro para que eles pudessem dizer, ah, mas Balaão, lembra que o Senhor protege? Essa proteção vem por causa da aliança, a aliança do Senhor e demanda também responsabilidade do seu povo para com o Senhor. E a responsabilidade maior é de nos guardar, guardar o nosso coração sobre todas as coisas. Segunda lição, que esse texto nos traz, é sobre a correta disciplina, a correta administração da disciplina, que é uma das marcas da igreja verdadeira do Senhor. Aliás, os nossos irmãos reformadores, lá na Reforma Protestante, do século XVI, que é de onde esta igreja veio, a igreja presbiteriana, já naqueles dias, as lideranças, elas, algumas preferiam ignorar o pecado, e os nossos reformadores e os nossos pais puritanos foram firmes em dizer não, uma das marcas que vai manter a igreja pura é exatamente não só a correta administração dos sacramentos, mas também a aplicação da disciplina diante do Senhor. Alguns hoje em dia não querem se indispor em tratar pecados, não querem se indispor com o pecador, Alguns até porque consideram a palavra de Deus ultrapassada ou precisa ser atualizada, como eu já ouvi alguns absurdos nesse sentido, alguns pregadores falando isto. Mas outros porque não querem se indispor simplesmente e querem ah, tão somente fazer vista grossa e dizer não, é melhor ignorar, nós estamos vivendo outra época, esse negócio de disciplina. Mas, irmãos, naqueles dias a disciplina do Senhor foi tamanha que os homens foram enforcados e Deus não disse, não enforca ou não mata de uma maneira que as pessoas não possam ver, não. Diz, coloque-os ao ar livre diante de mim, para que o povo olhe e tema e trema diante do Senhor. Claro que hoje em dia nós, nós não vivemos mais o período do Antigo Testamento, onde essa, essa lei era aplicada de uma maneira embrionária, ou como sombra para significar que o pecado ele gera a morte claro hoje nós vivemos num período pós a vinda de Cristo Jesus e o seu sacrifício mas a disciplina continua e deve existir no meio da igreja Hebreus capítulo 12 versículo 7 a 10 a palavra até o 13 aliás mas primeiro versículo 7 a 10 olha aí na projeção, mas você pode abrir na sua Bíblia, Hebreus 12, de 7 a 10, é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Infelizmente, hoje em dia, por causa desse politicamente correto, dessa maldição que há na sociedade, desses, esse ensino maldito, há muito pai que não corrige os filhos, infelizmente. Mas a reflexão bíblica do pai que ama ou da mãe que ama é que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual e então viveremos pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento a fim de sermos participantes da sua santidade. O Senhor olha o pecado, então, e Ele estabelece líderes sobre a igreja para tratar o pecado dos membros da igreja para que os filhos de Deus sintam o tratamento de um pai amoroso sobre eles para que se tornem participantes da sua santidade, para que aprendam a viver com toda piedade e respeito diante do Senhor. E o versículo 11 a 13 diz, claro, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. E, quanto eu tenha aí eu estou chegando perto de 50 anos de idade, mas eu lembro de muitas das disciplinas que meu pai aplicou, que a minha mãe aplicou em minha vida. E no momento, não for um, foram um motivo de alegria. Eu não, não sei de algum filho que vai dizer, oh, pai, obrigado, o senhor está me, está me disciplinando. Mãe, ah, eu merecia mesmo, mãe. Obrigado. Eu vou perguntar das crianças daqui depois, qual deles que vai agradecer, né? depois de levar ali uma pisa da mamãe e do papai, por amor... Para corrigi-los, eles vão dizer, ah, obrigada, estava precisando disso. A Bíblia, ela não coloca uma palavra ingênua aqui. Toda disciplina não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados frutos de justiça. Quantos homens e mulheres de bem hoje dizem, graças a Deus, pelas, pela, pelas vezes que meu pai e minha mãe me disciplinaram. Eu não entendia, eu chorava, eu lamentava, mas hoje, eu fui experimentado um fruto de justiça maravilhoso. Invade o meu coração, a minha vida. E você pode olhar para sua mãe, para seu pai e dizer, Obrigado por cada surra que eu precisei tomar. Eu não compreendia, hoje eu compreendo muito mais. Da mesma forma a igreja, o Senhor está falando aqui. Quanto mais o Pai amoroso, o Deus Pai que se importa com seus filhos, o fato de Deus ter colocado naqueles dias aqueles homens enfocados ali naquelas hastes, não era a demonstração de um pai tão somente irado, com raiva, um irascível que não ama os seus filhos. Ele estava dizendo, meus filhos, se vocês caminharem nesse rumo, todos vocês não vão ser só 24 mil, não. Todo povo perecerá. Por isso, e agora o versículo de número 12 mostra o propósito da disciplina. Restabelecer as mãos descaídas. As mãos que estão assim, descaídas, fraquecidas. Os joelhos trôpegos que estão ali manquejando ou prestes a cair. Fazer caminhos retos para os pés, para que aquele que está mancando com o pecado na vida, que não se endireita, que não fica de pé, seja curado, seja tratado, irmãos. A disciplina é ou não a manifestação do amor de Deus, de um Pai amoroso que nos ama. E por que, que Ele nos, nos ama? Porque Ele sabe que o pecado gera morte. Por isso que nos dias do Antigo Testamento, ele ensinando o seu povo um princípio importantíssimo, disse, o pecado gera a morte. Depois, lá em Romanos, capítulo 6, versículo 22 a 23, agora, já depois da vinda de Cristo, sacrifício de Cristo, o pecado continua se assim, matando, mas não é mais aquele tipo ali que Deus, às vezes, fazia descer fogo do céu e exterminava alguns, ou então abria valas e engolia alguns, ou mandava enforcar outros, ou outros eram apedrejados. Não, mas a consequência do pecado continua valendo para os nossos dias. Romanos 6, versículo 22 a 23. Olha o que a palavra de Deus fala de uma maneira amorosa. Agora, porém, libertados do pecado transformados em servos de Deus, nós não nascemos servos de Deus ninguém nasce filho de Deus, aliás João capítulo 1 diz, a todos quanto o receberam deu-lhes o poder de serem feitos serem feitos filhos de Deus, essa história de é dizer que todo mundo é filho de Deus, isso é a maior mentira que existe os filhos de Deus são os que nasceram da água e do espírito, ou seja, uma, uma combinação espiritual, não é o filho de nascimento carnal. Transformados em servo de Deus, tendes o fruto, o vosso fruto para a santificação, ou seja, que a vida de vocês... Que aquilo que nasça de vocês, que aquilo que saia da boca de vocês, as ações de vocês, sejam, mostrem que vocês são santos diante do Senhor. E por fim, a vida é eterna. Porque, olha o contraste: o salário, ou seja, o que se recebe, o pagamento do pecado, é o que? Vocês podem dizer aí, lendo o texto, o, peca... o salário do pecado é a o povo não viu isso? com aqueles homens colocados, enforcados ao ar livre o Senhor lhes estava dizendo filhos, se vocês continuarem seguindo os desejos e inclinação, inclinações do coração de vocês, vocês serão piores do que esses homens e vocês alcançarão no final o ganho pela transgressão da lei que é a morte. Mas, e aí é, é maravilhoso quando vem esse contraste da graça do Senhor, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O pecado gera morte, mas os que estão em Cristo, que eram passíveis de morte que seriam mortos todos, todos que, que, os que não estavam em Cristo, nós que não estávamos antes em Cristo, que éramos passíveis de morte. Em Cristo e por causa de Cristo, do seu sacrifício, nós passamos a, então a receber a vida. Passamos da morte para a vida. E a disciplina visa corrigir, ajudar os irmãos em suas fraquezas, e não simplesmente expô-los à vergonha. E qual deve ser a atitude de quem está sendo disciplinado? Deve ser de total humilhação, de total rendição, de submissão à igreja do Senhor. Há pessoas que, infelizmente, quando são disciplinadas, falam, às vezes saem falando mal da liderança da igreja, ou dizem, não, não é justo, porque isto, ou não, eu não gostei, porque é daquilo. O que acontece quando alguém faz isto? Acontece que não houve uma mudança ainda no coração. O orgulho e a arrogância, desinre, permanecem ali. A questão é até quando Deus terá misericórdia? Deus mostrou a sua misericórdia para Zinri. Você diz, que é isso, pastor? Ele foi atravessado ali no ventre, no momento que ele estava ali com a Midianita. Que, que misericórdia? O Senhor mostrou. Antes, os homens haviam sido enforcados. Havia uma praga corrente no povo. O po Moisés conclamou todo o povo da congregação e todos os líderes a irem à porta da, da tenda da congregação, do tabernáculo, para chorar, para lamentar, para clamar. Isto não era misericórdia do Senhor agindo sobre Zinri? Mas ele não ouviu a voz do Senhor. Ele seguiu seu próprio coração arrogante talvez ele tenha dito que coisa que absurdo que absurdo terem ter feito isso com esses homens é preciso que essas pessoas sejam quebradas pela obra de Cristo para que entendesse, para que entendam que o que elas merecem que todos nós merecemos quando pecamos é a morte porque esse é o salário do pecado. E quando nós estamos, então somos disciplinados na igreja, e o pai amoroso vem sobre a liderança e disciplina os seus filhos, e esses filhos se submetem à disciplina, então é a manifestação da misericórdia do Senhor, da graça do Senhor, porque Deus quer que no final das contas essas pessoas sejam curadas as mãos descaídas sejam fortalecidas, os joelhos trôpegos possam se manter eretos, os caminhos tortuosos possam se fazer retos e que ele que a outrora andava manco, ande erguido com a cabeça erguida diante do Senhor. Todos quanto foram experimentados por essa disciplina amorosa hoje podem dizer, Senhor, eu passei por ela, mas a tua graça agiu sobre mim, então somente pela tua misericórdia eu estou hoje aqui em pé. E aqueles que não passaram por esse momento de disciplina, possam olhar para os disciplinados e dizer, eu quero também lhe ajudar. Eu quero também ajudá-lo, não a dizer que tudo bem que você pecou. Não, eu quero ajudá-lo na sua caminhada, eu quero orar por você. Eu quero ler um texto das escrituras com você. Eu quero te ajudar nessa caminhada a que nós andemos em santidades e aqueles que estão lutando contra o pecado, mas não um pecado tão grave, possam se humilhar diante do Senhor e dizer, Senhor, guarda a minha vida para que eu não venha pecar diante do Senhor e da tua igreja, de maneira que eu precise ser disciplinado pelo Senhor. Protege a minha vida, protege o meu lar, cuide de mim, Senhor. A atitude, então, da igreja deve ser de temor, de choro, de lamento, de olhar para si, de chorar pelo seu irmão, de olhar para a sua casa e para a sua própria vida e dizer, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu gostaria de encerrar, queridos, trazendo algumas aplicações para nós dentro daquilo que nós vimos na palavra do Senhor. Primeiro, primeira aplicação, fortaleça a sua vida espiritual para não ceder às ciladas de Balaão. Veja que Balaão foi tão nefasto que até o capítulo 25, ele já não está mais lá, ele já voltou para a sua casa, mas a sua ação está presente ali. Fortaleça a sua vida, seja de onde vier as tentações sobre a sua vida, o amor do dinheiro, ou a tentação sexual, ou a desobediência aos pais, a rebeldia, coloque isso diante do Senhor, fortaleça-se diante do Senhor, não baixe a guarda, porque o perigo, aqueles, aqueles homens eles baixaram a guarda seguindo as tentações das mulheres que levaram-nos até aquele santuário de Baal Peor. Inimaginável. E depois chegou ao ponto de eles não serem mais levados, mas o homem levar a mulher até para pecar diante do Senhor. E eu vou lhe dizer, querido, a minha natureza e a sua não é melhor do que a natureza em si daqueles homens. Por isso devemos nos fortalecer diante do Senhor e pedir graça do Senhor. Segundo lugar, Abandone o pecado. Submeta-se à disciplina do Senhor de todo o seu coração. Isso significa temer o Senhor. Reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Reconhecer que Ele me livrou daquela morte eterna. E das consequências dessa morte na minha vida. Essa é a maior, a maior mensagem do Evangelho. Que hoje nós temos claro nas Escrituras. O salário do pecado é a morte. E Cristo nos libertou dessa morte por meio da sua morte na cruz do Calvário. Há um, uma, um título de uma mensagem muito interessante de um dos nossos irmãos puritanos do passado, chamado John Owen. De, é, o título da mensagem é A morte da morte na morte de Cristo. A morte da morte na morte de Cristo. A morte já não habita mais em nós, nos servos do Senhor, mas Satanás está disposto a colocar ciladas ali. E quantas consequências horríveis colheremos para as nossas vidas se deixarmos os nossos nosso coração tão somente seguir os seus próprios impulsos. Abandonemos o pecado, nos fortalecemos em, fortaleçamos em Cristo Jesus. Terceiro lugar, terceira e última aplicação, falo agora principalmente para a igreja de Cristo, aliás, aqui mais especificamente ainda, zele pela causa de Cristo. Finéias foi zeloso. Claro que você não vai matar ninguém, você não vai sair com uma lança por aí, matar alguma, não é isso. Mas você pode exortar o seu irmão. Você pode ajudá-lo a crescer espiritualmente diante do Senhor. Não feche os olhos diante dos pecados que você sabe que está ocorrendo na igreja. Olha o que Jesus mesmo falou lá em Mateus capítulo 18, versículo 15. Se teu irmão pecar, note que está entre colchete contra ti. Isso significa que alguns manuscritos trazem o contra ti, outros não. Mas eu prefiro pensar aqui na dupla aplicação. Porque é esse texto que é usado como base para a disciplina eclesiástica lá no capítulo do, da nossa confissão de fé. Mas diz assim: se teu irmão pecar, e se teu irmão pecar contra ti, nas duas situações, vai arguí-lo entre ti e ele só, nós somos membros uns dos outros. Não é isso que Paulo fala lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12: nós somos membros uns dos outros. Vai arguí-lo entre ti e ele só, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo, perceba o zelo que o Senhor coloca aqui. Vai com mais um irmão, porque pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se, esta, se estabeleça. Mas ele não te ouviu, ele não ouviu quando você foi com um irmão querido lá exortá-lo, agora você vai desistir dele, não, porque o zelo do Senhor deve estar sobre você como estava com o Phineas. E se ele não os atender, diz o à igreja, e se recusar a ouvir, diz o à igreja. Ah, se ele não os atender, dize-o à igreja. Aqui nós fazemos a seguinte aplicação desse texto, porque nós temos um sistema representativo na nossa igreja, que é o conselho da igreja, os presbíteros. Então você leva então, terceira etapa, ao conhecimento então do conselho da igreja. Não adianta simplesmente chegar a algum presbítero ou ao conselho e dizer, olha, eu estou sabendo, sim, irmão, mas você já foi lá? Vá lá primeiro, é o que diz a palavra do Senhor. Porque se aquele irmão te ouvir, você já ganhou seu irmão, você já trouxe ele de volta para a sanidade espiritual. Se ele não atender, diz a igreja, e se recusar a ouvir o conselho, ali a representação da igreja, considera-o como gentil republicano. Tudo isso pela honra, pela causa de Cristo, pelo zelo, pela pureza da igreja, do Senhor, e também pelo cuidado com os nossos irmãos na santidade que devem ter na vida. Matthew Henry, que é um comentarista puritano, ele disse no seu comentário de Mateus, nesse texto, quando ele estava comentando, que a disciplina no meio da igreja é preservar a pureza e a beleza da igreja de Cristo. Note como no final tudo é para a glória dEle, para a honra dEle. A pureza na igreja não é só para o nosso bem. O nosso bem é consequência. A primeira motivação é a glória do nosso Cristo o pastor Paulo Anglada que morreu há poucos anos foi pastor durante muitos anos ali em Belém do nosso sínodo ele disse em certa ocasião que a falta de disciplina eclesiástica no meio da igreja tende a fazer com que seus membros se acostumem com o pecado e se tornem cada vez mais mundanos e menos santos e por último João Calvino foi mais longe ele disse, negligenciar o cuidado da disciplina do povo é o princípio certo da mais horrenda devastação da igreja. Portanto, queridos, não seja cúmplice das obras das trevas. Que fortaleçamos então a nossa fé em Cristo Jesus, que abandonemos o nosso pecado, que zelemos pela santidade da igreja do Senhor Jesus, a sua noiva, a sua igreja, a qual você faz parte, e assim você estará glorificando e levando toda a glória a Cristo, mostrando o quão pecado é o quão o quão horrendo é o pecado e quão devastador e quão mortal ele é. Mas Cristo Jesus, ele morreu naquela cruz do Calvário para fazer da sua igreja a igreja santa, apresentá-la naquele dia gloriosa, sem mácula nem ruga. Que sejamos assim para a honra e glória do nosso Deus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Vou convidar todos a ficarem de pé, para que nós oremos ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, Pai bendito por mais uma vez a Tua graça ser revelada a nós por meio da exposição da Tua palavra. Nós olhamos, Senhor Deus, como o Senhor, ali no Antigo Testamento, tratava no meio do povo, ainda ensinando o povo o horror do pecado. Hoje nós não temos mais essa necessidade de, de, de ver essa crueldade ali aos nossos olhos, e o Senhor de fato queria provocar isso em nosso coração para que primeiro víssemos ali na história revelado o zelo do Senhor para com a pureza do seu povo. O quanto o Senhor odeia o pecado e quantos quanto são passíveis de morte aqueles que pecam contra o Senhor. Mas o Senhor nos mostrou também em Cristo Jesus colocando sobre Ele todo o pecado daqueles que um dia seriam chamados para serem teus filhos, que foram colocados sobre o Senhor Jesus, de tal forma, ficou horrendo o nosso Cristo naquela cruz, que Ele disse, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Também era o horror do pecado que estava sobre Ele, mas Ele levou sobre si os nossos pecados, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados, Senhor, para que nós então reconhecêssemos que o pecado gera morte e que nós não devamos por isso, pela causa de Cristo, nos associar com o pecado. Muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. Te louvamos também, Senhor, porque o Senhor não é só um Deus zeloso, mas é um Deus que manifesta a Sua misericórdia através do cuidado, do tratamento da Tua igreja do cuidado que o Senhor tem, levantando líderes para cuidarem do Teu rebanho. Senhor, que nós sejamos também uma igreja atenta para, os, para cuidarmos e zelarmos uns dos outros, uns pelos outros, a fim de que sejamos uma igreja santa diante do Senhor. Uma igreja comprometida com a Tua causa, Pai amado. Uma igreja que teme o Senhor de todo o coração, Ó oh, Senhor, tende misericórdia de nós. Nós agradecemos, Pai bendito, por esse tamanho amor revelado em Cristo Jesus, que colocou os seus mandamentos ali, para que nós pudéssemos, então, não andar mancos neste mundo, não andar com joelhos trôpegos neste mundo, mas que andássemos, por meio da tua lei, firmados os nossos passos, nossos passos firmes diante do Senhor. Por isso, Pai, declaramos, Senhor Deus, a nossa total dependência do Senhor. Tão somente dependemos do Senhor. Nos ajuda, Pai, nos fortalece cada dia. Nós assim pedimos, e eu oro pela vida de cada irmão aqui, daqueles que estão sob disciplina, daqueles que já passaram pela disciplina, daqueles que são passíveis de disciplina, que não cometam pecado de zinri, ignorando os sinais do Senhor. Mas, sobretudo, sobre nós, Pai, fortalece-nos, tende misericórdia de nós como teu povo, para que alcancemos graça e misericórdia. E sobre aqueles que ainda porventura não temem a Cristo que hoje tenham sido confrontados com a realidade da morte sobretudo da segunda morte que é o afastamento total por toda a eternidade do Senhor mas que se voltem hoje para Cristo Jesus sobre quem recaiu toda, toda a ira do Senhor nos ajuda Pai nessa caminhada nós assim oramos em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Eterno Pai, que a comunhão, que as consolações do Divino Espírito sejam sobre nós, amados, e sobre todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. É... Meus amados, eu vou trazer apenas alguns, um aviso, reforçar aqui uma, um aviso, só pegar as datas aqui direitinho, para que eu não esqueça de nada. Ah.